0: Pauza de bine. Un podcast de life design. De Cristina Oțel.
1: Bine te-am găsit la ultima pauză de bine oficială din acest an. Săptămâna viitoare avem un episod special pentru tine și vei înțelege atunci de ce este altfel. Azi te invit însă la o conversație potrivită, zic eu, pentru perioada asta de final de an în care ne aflăm, pentru că vorbim într-un fel rațional despre spiritualitate, despre ce este și ce nu este ea, cum o putem integra în viețile noastre, cum facem primii pași spre dezvoltarea noastră spirituală dacă încă nu am făcut asta și cum ne ajută spiritualitatea să fim oameni mai buni. Partener de conversație îmi este Antonia Hruscovski, profesor de yoga și ghid holistic, un om de marketing ancorat în realitate și în rațional, care face citiri de tarot și de human design. Anton este și client de coaching și am super șansa să o însoțesc în călătoria ei, ceea ce mă face foarte fericită că azi ai ocazia să o descoperi și tu. Bună, Antonia! Bine ai venit în pauza de bine!
0: Bună, Cristina! Salutare tuturor și mulțumesc din suflet pentru invitație!
1: Eu abia aștept să văd unde ne poartă discuția. Noi suntem obișnuite cu un alt fel de setup. Noi ne vedem des în conversații de coaching sau îmi mai faci tu câte o sesiune în care mai aflu eu câte ceva despre mine. Astăzi o să te descos un pic și o să povestim despre all things spirituality Nu știu, mie mi se pare că e unul dintre conceptele greșit înțelese, sunt foarte curioasă să ajungem acolo și să-mi povestești cum se văd, cum se aud lucrurile la tine și ce observi, dar până atunci, așa cum fac de fiecare dată când am invitați, te rog să ne iei un pic în povestea ta. Cine este Antonia? Cum a ajuns ea să înțeleagă că rolul ei este de a fi ghid holistic pentru alți oameni și ce înseamnă asta de fapt? Da, astăzi am,
0: îmi voi da voi să fie o carte deschisă și am să încerc să împărtășesc cu voi cât mai multe din lucrurile pe care le-am învățat pe parcurs și am să vă invit și pe voi să, să aveți o curiozitate și o minte la fel de deschisă precum sunt eu să împărtășesc toate lucrurile astea cu voi. Într-adevăr, spiritualitatea este un concept de foarte multe ori înțeles greșit pentru simplu fapt că nu avem foarte multe informații raționale la, la dispoziție. Și motivul pentru care menționez cuvântul rațional e pentru că... Eu sunt Antonia, un om rațional, (laughs) care a a trăit aproape 10 ani în în corporație, un fost corporatist și am găsit spiritualitatea pe drum. Dacă îmi spunea acum 10 ani că voi ajunge să fac lucrurile pe care le fac astăzi, probabil că ți-aș fi râs în față, (laughs) pentru că unul la mână, nu doar că nu credeam în lucrurile astea, dar nu făceau sens la nivel rațional. Iar asta este foarte important pentru mine. Spiritualitatea este greu de înțeles la nivel rațional și de cele mai multe ori foarte multe din elementele astea nu se pot înțelege cu cele cinci simțuri ale noastre sau chiar la nivelul minții. Lucru care m am făcut de fapt să-mi doresc din ce în ce mai mult să caut explicații în, în spiritualitate și să găsesc o modalitate să le aduc ușor cu picioarele pe pământ. După 10 ani de corporație mi-am dat seama că de fapt toată munca pe care am făcut-o pe parcursul anilor m-a dus în punctul în care mi-am dorit să ajung. Am ajuns acolo la vârsta de 27 de ani, acum am 29, și am rămas efectiv eu cu mine să mă întreb, now what? (laughs) Acum unde mă duc? Ce anume lipsește și de ce, după ce mi-am împlinit toate visele pe care le-am avut uh-huh. și am mers cu foarte mult curaj pe, pe traiectoria pe care mi-am ales-o, mi-am asumat-o, de ce în continuare simțeam că îmi lipsesc foarte, foarte multe lucruri? Timpul în care am lucrat în corporație, am început și să practic yoga, am devenit instructor de yoga și încet, încet am intrat și, și în lumea aceasta, încât astăzi mă prezint ca și ghid spiritual, dintr-o nevoie de a-mi găsi o definiție pentru ceea ce fac fără a mă limita. Mm-hmm. Pentru că, într-adevăr, ca profesie corporatistă am început pe domeniul de marketing și publicitate, iar acum fac citiri de tarot, citiri de human design, <laughs> sunt practicant reiki, mai fac din când în când și consultanțe de marketing cu business-uri holistice, dar, în mare parte, îmi petrec foarte mult timp ori pe saltea de yoga, ori la birou, în mediul online, pe zoom, cu oameni pe care îi ajut să se cunoască folosind unele de astea holistice. Așa că este o călătorie lungă, povestea mea poate fi împărțită, sunt convinsă că povestea altora în, în același mod pe, pe foarte multe capitole și putem să stăm să discutăm despre asta mult timp, dar în mare parte rolul meu de ghid holistic este să ajut oamenii raționali, ca și mine, să se conecteze cu spiritualitatea.
1: Eu mi-aduc aminte prima dată când ai formulat ideea asta și a fost un moment din ăla cu piele de găină. Da. Să îi ajuți pe oamenii care au nevoie de concepte mai raționale pe care să și le poată explica, să înțeleagă lucruri care nu neapărat că nu-s de înțeles, doar că sunt exact. uneori mai greu de pus în cuvinte. Exact. Și îmi place călătoria ta, e un fel de carusel, știi? Începem cu corporație, cu marketing și ajungem la citiri de tarot, la yoga, human design, reiki. Și cine știe ce te mai așteaptă pe parcurs? Uite, pentru că vorbeai despre nevoia ta de a avea explicații raționale, eu sunt curioasă, cum vezi tu spiritualitatea? Ce înseamnă pentru tine? Sau mai degrabă ce e și ce nu e din punctul tău de vedere? Eu
0: definesc spiritualitatea în trei cuvinte principale și am să le descriu pe scurt pe fiecare. Cuvintele acelea sunt libertate, ghidare și profunzime. Asta înseamnă spiritualitatea pentru mine. Dar în esență, spiritualitatea este acea credință într-o forță mai mare decât tine, o poți numi univers, o poți numi sursă, o poți numi conștiință sau chiar Dumnezeu, cu mențiunea că acest cuvânt Dumnezeu este foarte des asociat cu religia, ajungem și la asta într-o secundă, așa că eu eu am decis să nu folosesc cuvântul Dumnezeu, folosesc cuvântul univers și pentru mine universul este această femeie divină, este o o ea care mă ghidează pe parcursul vieții. Și din nou, spiritualitatea este această credință de-a mea într-un suflet care practic a ales toate lucrurile pe care eu le-am experimentat în viața mea până acum și urmează să le experimentez. Că este real sau nu, nu este foarte important pentru mine, pentru că asta este o metaforă pe care eu o folosesc să dau sens vieții.
1: Uh-huh. Și
0: aici din nou ne întoarcem la dorința noastră de a avea explicații raționale, de cele mai multe ori, unele lucruri nu vor face sens la nivel mental, dar îți poți folosi mintea să-ți creezi o definiție care funcționează pentru tine. Și atunci eu nu am nevoie de dovești științifice ca să cred acest lucru, pentru că e o credință pe care mi-am asumat-o, pe care o împărtășesc cu oamenii care sunt interesați de acest lucru uh-huh. și pe care o păstrez pentru mine dacă oamenii nu sunt neapărat interesați de acest lucru. Spiritualitatea e libertate pentru că, consider că avem libertatea de alegere și libertatea de de a trăi în felul în care ne dorim și în același timp oferim și oamenilor din jurul nostru același lucru, ceea ce înseamnă că adevărul meu poate nu este egal cu adevărul tău și asta este ok. Uh-huh. Atâta timp cât nu ne facem rău unul altuia și nu ajungem să construim acea ierarhie în care unul este mai bun decât celălalt, nu este nicio problemă. Dacă vrei să crezi în anumite lucruri și consider că funcționează pentru tine, avem libertatea de a face propriile noastre alegeri. Uh-huh. Al doilea lucru pe care îl folosesc să definez spiritualitatea este ghitare, pentru că menționase mai devreme existența acestui suflet în care eu cred. Și atunci, de cele mai multe ori, când viața nu devine foarte ușoară, pentru că. Spiritualitatea nu înseamnă că tot timpul uh, pășim pe cărări care sunt pavate de trandafiri și înconjurate de, <laughs> de flori frumoase. Spiritualitatea are într-adevăr și părțile ei de umbră, dar eu găsesc ghidare în spiritualitate pentru că dacă lucrurile nu se neapărat constructive, fac un pas în spate și îi spun sufletului meu, ok, take the wheel, este <laughs> momentul ca tu să conduci toate lucrurile astea. Și profunzimea, al treilea cuvânt pe care îl folosesc ca să definez spiritualitatea, este pentru că m-a ajutat să răspund la întrebarea cine sunt. Cine sunt în spatele măștilor pe care le port și le purtăm cu toți în viața de zi cu zi, nu este neapărat un lucru foarte rău, Cine sunt uh, când nu sunt fica, iubita, antreprenorul, uh-huh. uh, marketing manager și toate rolurile pe care le iau și mi le asum în viața de zi cu zi. Și atunci spiritualitatea m-a învățat să definesc asta. Sunt un suflet care trece prin uh, experiența umană în momentul de față și atunci mi-am dat seama că de fapt sunt mult mai multe lucruri în spatele tuturor măștilor pe care le purtăm și rolurilor pe care le însușim în viața de zi cu zi.
1: Și mă bucur mult că ai zis asta, că suntem niște suflete care au o experiență umană pentru că mult mai des de atât aud ideea că suntem oameni care au suflet și nu neapărat că ar fi ceva greșit în asta, apropo de ideea asta că fiecare are propriul adevăr. Mi-a plăcut foarte mult ce ai zis, că ne putem folosi mintea să creăm acea definiție care ne ajută pe noi să make sense of things cumva. Și spuneai un pic mai devreme că atunci când spunem Dumnezeu, cumva mintea multora dintre noi se duce direct spre zona asta de religie. Ori, în opinia mea, spiritualitatea nu are legătură cu religia, nu e despre asta. Poate fi despre credință și fiecare crede în ce știe sau ce îi se potrivește, dar nu are legătură cu ideea de religie, cu dogme și așa mai departe. Și sunt curioasă dacă asta e poate una dintre preconcepțiile pe care le auzi des, des despre spiritualitate, e ceva ce îi oprește pe oameni din a explora latura asta sau dacă ai auzit alte lucruri des, frecvent, cumva îmi vine să zic greșite. Hai să zicem, prejudecăți despre.
0: Prejudecăți, da. Sunt într-adevăr două lucruri care ies în cale destul de des. În primul rând, asocierea spiritualității cu religia. Și înțeleg practic de unde vine mai ales după ce am crescut într-o cultură ortodoxă, în care religia într-adevăr a fost prezentă în viața mea, cu toate că părinții mei nu au fost oameni dedicați practicii ortodoxiei. Dar am văzut și am observat destul de multe lucruri în jurul meu. Și atunci ortodoxia cred că este prezentă la nivel colectiv, în în mediul în care eu am crescut respectiv România. Pe parcurs, eu am învățat să-mi pun foarte multe întrebări și am observat că erau foarte multe lucruri cu care eu nu mai rezonam. De la dogma pe care tu ai menționat-o, la faptul că există această credință într-un Dumnezeu în fața căruia trebuie să te supui. Și atunci, din acest motiv, există foarte multe preconcepții legate de spiritualitate pentru că sunt foarte mulți oameni care în continuare asociază spiritualitatea cu religia. Iar asta este una din primele preconcepții pe care eu le întâlnesc în călătoria mea de, de ghid holistic și de a lucra cu oamenii. Oamenii cred că spiritualitatea este religie și nu este. Spiritualitatea, după cum am definit-o mai devreme, cel puțin din punctul meu de vedere, este o practică, dacă vrem să o numim așa, sau un stil de viață care, de fapt, nu are limite. În niciun fel. Și o altă preconcepție pe care eu o întâlnesc destul de des și care mă amuză foarte tare este la polul opus: este că spiritualitatea este pentru acești hipioți care fug la mare în fiecare an să facă tot felul de lucruri, este pentru acești oameni desprinși de realitate, care trăiesc printre unicorn sau aceste zâne, care <laughs> nu fac altceva decât să se conecteze cu natura toată ziua. Dacă tu îți dorești ca spiritualitatea să fie acest lucru, atunci perfect, foarte bine, um, asumă acest lucru și consideră că ăsta este lucru care te poate ajuta pe tine în viața de zi cu zi. Dar poți să fii un om foarte rațional, poți să fii un om corporatist, poți să fii un medic, poți să fii un doctor și să practici spiritualitatea. Mm-hmm. Și atunci, de cele mai multe ori, râd, mai ales când lucrez unul uh, la unul cu oamenii din jurul meu care vin la mine ori pentru citir de tarot, ori pentru citir de human design, rămân foarte șocați de cât de normală sunt și normală între mele, bineînțeles, pentru că nu vreau să definez normalitate și la început eram oarecum șocată dar ce vrei să spui, ce anume consider că nu e normal în a avea o citire de, de tarot, de exemplu. Mm-hmm. Și chiar um, am un inside job cu prietenele mele, tot timpul râdem că atunci când fac citire de tarot, trebuie neapărat să-mi pun un dinte de aur în față <laughs> și să-mi aduc globul de cristal și să încep să ghicesc. <laughs> <laughs> și atunci da, o altă preconcepție de. este asta legată de spiritualitatea, a fi doar pentru, pentru oameni ciudați. Definește ciudatul cum funcționează mai bine mm-hmm. pentru tine. <laughs>
1: Da, vezi, e cumva de înțeles, apropo de ciudat și normal, pentru că sunt niște lucruri pe care, exact așa cum spuneai tu despre spiritualitate, fiecare ni le definim pentru noi înșine. Și atunci, da, dacă eu am în în minte ideea asta că spiritualitatea e pentru ciudat și mă întâlnesc cu tine, o să am un moment din ăla de, what? Tu ești cam normală pentru, (laughs) pentru a vorbi despre astfel de lucruri. Îmi place mult felul în care vezi tu lucrurile și cred că se reflectă ideea asta de libertate despre care vorbeai. Ești liber să crezi ce vrei, ești liber să practici ce vrei atâta timp cât nu ne facem rău unul altuia, nu suntem aici să convingem pe nimeni de nimic și nici să-i schimbăm pe oameni, nu că am putea să facem asta. Pentru că spuneai mai devreme că spiritualitatea e o practică, și un stil de viață și aș vrea să facem lucrurile foarte palpabile, foarte hands-on. Mă întreb, din perspectiva ta, cum ne ajută concret spiritualitatea? Practic, nu știu, în ce fel ne susține sau ce ne aduce on a daily basis, în fiecare zi. Cum o putem folosi, cum ne ajută ea?
0: Spiritualitatea pentru mine este un daily reminder, un lucru care mă ajută tot timpul să să mă duc în interior și să îmi amintesc că de fapt fac parte dintr-un întreg mult mai mare și că în același timp este totul despre mine și nu este totul despre mine. (laughs) Pentru că spiritualitatea mă ajută să înțeleg că orice acțiune, orice gând, orice trăire pe care eu decid să-mi o asum, are un impact asupra oamenilor din jurul meu și are un impact asupra întregului univers, dacă vrei să o iei într-un fel mai, mai metaforic, să te uiți la, la acest concept din, dintr-un punct de vedere metaforic. Și atunci spiritualitatea palpabilă te ajută de fapt să fii un, un om mai bun, pentru că, având în vedere că eu fac parte dintr-un întreg mai mare, atunci consider că este de datoria mea ca în fiecare zi să mă prezint ca cea mai bună versiune a mea din momentul acela cu mențiunea din momentul acela, pentru că cea mai bună versiune a mea nu înseamnă că sunt întotdeauna fericită, nu înseamnă că sunt întotdeauna în aliniere cu abundență și cu prosperitate și cu toate lucrurile din univers. Poate astăzi cea mai bună versiune a mea este în loc să trântesc o ușă, să fac un pas în spate și să zic stai puțin, că de fapt vine de altundeva emoția sau senzația sau trăirea pe care eu o simt în momentul acesta. Și atunci, palpabil, spiritualitatea, de fapt, la asta te ajută să fii un, un om mai bun. practicile pot fi diferite pentru fiecare. Pentru mine, a fi un om mai bun înseamnă să am grijă de mine și să lucrez tot timpul la cine sunt și cine vreau să fiu. Pentru tine poate însemna cu totul și cu totul altceva. Dar la bază e de datoria noastră să ne prezentăm în lume, amintindu-ne că, de fapt, suntem parte dintr-un întreg mult mai mare.
1: Uh-huh. Și se creează um, acel ripple effect. Eu până în ziua de azi n-am aflat cum îi zice în română. E efectul acela când arunci pietricii ca în apă și se fac cercurile exact. alea concentrice. Și practic exact. tot ceea ce tu faci sau nu faci da, produce un efect asupra da. celor din jurul tău, asupra oamenilor cu care interacționezi și uneori poate și asupra oamenilor despre care nici nu știi. Mă gândesc acum la efectele episoadelor de podcast care sunt ascultate de mii de oameni și pe marea majoritate nu îi cunosc. Mulți nici măcar nu mi spun, da, uite, am ascultat acest episod și s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru pentru, pentru mine. De asta zic că de multe ori nici măcar nu ne dăm seama în ce fel, ceea ce facem, ceea ce spunem, felul în care ne prezentăm în lume în fiecare zi îi influențează pe ceilalți. Și da, sunt de acord cu tine, nici eu nu sunt omul rețetelor, cred foarte mult în personalizare după chipul și asemănarea fiecăruia dintre noi. Cu toate astea, te-aș întreba pentru cineva care poate până acum n-a explorat ideea asta de spiritualitate, nu și-a luat neapărat timp să stea cu el sau cu ea, să-și pună niște întrebări, să vadă ce ar însemna versiunea lui bună din acest moment, da? care nu creează încă spațiul ăla în care să se cunoască și să se conecteze cu el însuși sau cu ea însăși, cum începem în mod conștient dezvoltarea spirituală? Care e, nu știu, vine să zic un safe place de unde să începi?
0: E foarte amuzant că mă întreb cum începem în mod conștient și de cele mai multe ori calea spirituală începe inconștient. (laughs) Începe, de fapt, cu nevoia aceasta de a ne înțelege și de a poate defini pentru oamenii raționali care ne ascultă cine suntem, care este scopul nostru în viață, care este traiectoria pe care vrem să o alegem pentru noi. Și atunci, pe măsură ce adresez diferite întrebări, ajungi în anumite etape de dezvoltare personală, aș spune, inițial, care, pe termen lung, de cele mai multe ori duc la spiritualitate. Nu este obligatoriu să duc acolo, asta, într-adevăr, a fost calea mm-hmm. mea. Eu am început, la vârsta de 20 de ani, să... Nu fiu neapărat mulțumită de starea mea generală, nu neapărat okay. de circunstanțele în care mă aflam. Și atunci puneam tot timpul întrebarea, ok, cine sunt și ce vreau? Iar acesta, din punctul meu de vedere, ar fi un pas inițial către spiritualitate. Începe cu întrebarea, cine sunt? Și de aici, mm. dă voie să vezi ce anume vine la tine. Pentru mine a fost um, perioada de 20 către 25 de ani strict pe practici mentale. A afla care sunt gândurile mele, a afla care sunt credințele de bază care mi influențau viața, a afla cum funcționează mintea După ce am considerat că am înțeles destul de multe despre minte, mi-am dat răspunsurile de care aveam nevoie Am uh, început să aflu din ce în ce mai multe despre emoții, cum se manifestă emoțiile, ce anume spun emoțiile despre noi Și așa mai departe, am petrecut următorii 2 ani aproximativ lucrând pe emoții din nou, repet, lucrurile acestea nu le-am făcut conștient ca să ajung la spiritualitate. Uh-huh. După vreo doi ani de lucrat pe emoții și învățat cum să procesezi emoțiile, cum să te detașezi uh-huh. pe ele, am început să-mi dau seama că, de fapt, a înțelege emoțiile la nivel mental erau oarecum uh, limitativ. Aveam nevoie de mai multe răspunsuri și atunci am intrat în corp. Am înțeles conexiunea dintre minte și corp și emoții și cum ne prezentăm în lume și cum ne trăim viața în, în corpul acesta pe care eu cred că sufletul nostru l-a ales. Și după ce am terminat între ghilimele, termina bineînțeles că această mm-hmm. muncă este pe termen lung, este ceva de luni până vineri. după ce am uh, terminat în mare parte cu uh, munca cu corpul, cu mintea și cu emoțiile, mi-am dat seama că de fapt în spatele tuturor acestor lucruri există întotdeauna un observator. Și atunci am zis, ok, cine e observătorul ăsta? <laughs> Hai să aflăm puțin mai multe despre el. Și am început să, să caut, urmărind mi curiozitatea și interesele în uh, diferite modele filozofice, psihologice, ca să ajung la spiritualitate și la credințele pe care eu acum le, le însușesc, respectiv faptul că suntem un, un suflet care are experiența umană. Asta nu înseamnă că fiecare om ar trebui să treacă prin același sistem prin care am trecut eu, să lucrez la minte, să lucrez la emoții, la corp și așa mai departe. Singurul sfat pe care aș putea să-l ofer este să încep cu întrebarea cine sunt și să vezi unde te duce. Poate tu ai norocul să ajungi la spiritualitate după două luni. Mie mi-a luat aproape 10 ani.
1: Ai zice da. că e o întrebare simplă: cine sunt? Gândindu-mă la căutările mele, eu mi-aduc aminte că primele răspunsuri pe care mi le-am dat la întrebarea asta, apropo de a folosi ce ți este cel mai familiar, mintea, hai să vedem ce e acolo, mi-am înșirat toate etichetele. De la mamă, la soție, la fică, la profesionist și așa mai departe. Și a durat ceva până să înțeleg că de fapt există ceva dincolo de aceste etichete, dar bun și așa. Ca alternativă, ce am descoperit că funcționează că ne ajută să narrow things down, să limităm un pic numărul de opțiuni și să nu mai fie așa copleșitor, este să ne întrebăm cine nu suntem. Uneori, când ne întrebăm cine nu suntem, ce nu vrem și ne, ne răspundem cu sinceritate, obținem niște filtre, știi? Pe care apoi le aplici pe opțiunile rămase și parcă face căutarea uneori Ceva mai ușoară. Este filtrul meu, apropo de filtre, dar poate e cineva care are nevoie de varianta asta, care poate se gândește așa speriat că cine Cine sunt, nu știu cine Cine sunt. Și da, mi-a plăcut mult călătoria asta a ta graduală și înțeleg din ce spui că drumul tău spre dezvoltarea asta spirituală a început de la un disconfort. Ceva nu se mai lega, ceva nu se mai pupa, nu te mai simțeai bine fără să știi neapărat de ce. Și ai început să-ți pui întrebări. Folosim mintea. A, ne place să găsim explicații, ne place să raționalizăm, ne place să avem răspunsuri și ți-ai pus foarte multe întrebări. După care, înțelegi că gândurile astea vin și ele de undeva și că există niște emoții și că, la rândul lor, gândurile generează alte emoții și te-ai dus cumva cu un nivel. Mai în profunzime, pentru că tot vorbeai de profunzime și spiritualitate, pentru ca mai apoi să înțelegi că emoțiile astea locuiesc în corp și că au tot felul de efecte și că corpul ăsta în care noi trăim casa noastră pe pământ cumva îți comunică tot timpul, doar că o foarte bună bucată din timp habar n-avem de lucrul ăsta, ba poate chiar ni se pare o prostie și respingem ideea asta, da? din cum să iau eu informații de la corp, ce mai e și vrăjitoria asta, ca să ajungi abia mai apoi la what else. În ce alt fel aș putea să mi mai explic niște lucruri, ce altceva mai pot afla de la mine. Și eu cred foarte mult că oamenii văd ce sunt pregătiți să vadă, este un lucru pe care îl spun des, de asta atunci când ne vine nouă ideea grozavă să-i ajutăm pe alții să se schimbe sau să ne propunem chiar să-i schimbăm noi, dincolo de faptul că dacă omul ăla nu e angajat în această schimbare, vorbim, despre, da, vorbim discuții, nu toată lumea este pregătită să vadă lucrurile pe care poate noi le vedem azi. Și poate nu vor fi niciodată. Și cred că tot de, într-un fel tot de latura asta de spiritualitate ține și... Ideea asta de, da, sunt eu cea mai bună versiunea mea care pot fi azi, e despre cum pot eu să fiu un om mai bun în lumea asta și e despre cum îi pot accepta și pe ceilalți așa cum sunt, plecând de la premiza că oamenii fac ce pot ei mai bine în momentul respectiv. Și uite că vorbeam despre întrebări, vorbeam despre a te cunoaște, a înțelege niște lucruri despre tine. Suntem la final de an și poate e mai ușor de creat spațiu pentru a ne gândi la niște lucruri și de a ne uita înapoi, mai ales că vin și sărbătorile, poate urmează și niște zile sau săptămâni de vacanță. Știu că pentru tine anul ăsta a fost unul plin de joacă, a fost un an de explorat, cu mai multe sau mai puține bătăi de cap, cu mai multă sau mai puțină împotrivire apropo de descoperirile tale, sunt curioasă. Dacă acum te-ai uitat înapoi la 2021, ce crezi că ai învățat despre tine anul acesta?
0: În 2021 am învățat poate cele mai multe lucruri despre mine și uitându-mă în spate, abia acum încep să realizez de fapt cât de important a fost anul acesta de confuzie pentru mine, un an de joacă pe care tu l-ai numit un an de joacă și într-adevăr a fost așa dar a fost și un an de exemple de așa nu, pentru că ne ai menționat mai devreme. (laughs) Și un lucru care este, într-adevăr, foarte important, mai ales în călătoria spirituală, e că de foarte multe ori o să dăm de o grămadă de exemple de genul. De oameni din, din jurul nostru care nu sunt neapărat în aliniere cu ceea ce ne dorim noi, de oportunități. Și atunci, pentru mine, 2021 a fost să... Învăț să fiu cine vreau eu să fiu, fără să fiu um, în niciun fel influențată de lucrurile din jurul meu și atunci să-mi dau voie să mă joc, să încerc foarte multe lucruri, să încerc să bin toate lucrurile pe care eu le-am învățat în, în acei 10 ani și să văd unde mă duc. Pentru că mintea mea rațională tot timpul își dorește să știu exact ce se întâmplă. Îmi doresc, ok, vreau să lansez acest proiect, vreau să știu exact dacă o să funcționeze sau nu, să nu pierd mm-hmm. timpul
1: cu el. <laughs> Sigur, succes!
0: În cazul în în care nu funcționează. Și atunci, în primul rând, asta am învățat eu eu despre mine, să îmi dau voie să trec prin această etapă de curiozitate și de joacă. Și a fost o lecție foarte grea, pentru că... Ce a
1: făcut-o să fie grea?
0: A făcut-o să fie grea nevoia mea de a avea siguranță și confort, care face parte din personalitatea mea. Personalitatea mea are așa o dualitate în care îmi doresc foarte mult să mă împing tot timpul, să progresez, să învăț foarte multe și să am curajul să îmi construiesc viața pe care mi-o doresc, dar în același timp să am siguranța unui venit stabil, să am siguranța unui statut pe care mi l-am dobândit singură (laughs) și astea sunt niște lucruri foarte importante pentru mine, dar conflictul dintre ele este faptul că nu poți să ajungi să realizezi lucrurile pe care ți le doresc sau pe care eu mi le doresc, fără să ai momente de incertitudine, fără să ai greșeli, fără să ai experiențe care te vor trimite în anumite direcții. Și atunci este tot timpul acest conflict interior pentru mine în care stau să mă gândesc băi, poate totuși ar trebui să mă întorc în corporație pentru că mi oferă siguranța și confortul de care am nevoie. Și am stat într-o zi cu mine și am... Procesa toate aceste elemente și am spus, ok, dacă mă întorc în corporație, cum am să mă simt? Cel mai probabil, după șase luni de zile, eu o să ajung din nou cu acest zvâc interior în care stau să mă gândesc, now what, și unde mă duc mai departe? Și atunci am zis, ok, trebuie să găsim cealaltă modalitate, ieșim din zona de confort, îți va fi greu, aici răspunsul la întrebarea ta, de ce mi-a fost, de ce mi-a fost mai greu, dar poate te va duce undeva unde îți dorești într-adevăr. Acum, e foarte important de menționat că eu nu susțin foarte mult această atitudine de a trăi cu capul în nori, motiv pentru care mi-am dat o perioadă de timp, mi-am dat voie un an, maxim doi, să rămân în continuare în energia asta de, de joacă și de creativitate. Ca uh-huh. să încerc să văd dacă lucrurile pe care eu îmi doresc să le fac, într-adevăr, vor duce undeva. Iar în cazul în care nu duc, atunci, din nou, voi face un pas în spate și mă voi gândi. Ok, hai să ne gândim un pic realistic. Uh-huh.
1: <laughs> ne dorim
0: uh, și siguranța, dar ne dorim, într-adevăr, și, și un lucru pe, pe care vrei să-l construiești singur. Și atunci, care e cea mai bună decizie pentru tine? Momentan, a trecut un an, 2021, mai am încă un an de joacă... <laughs> și eventual putem să vorbim din nou anul viitor. Deci asta este una din, din lecțiile pe care le-am avut și o altă lecție foarte interesantă și lecția care m-a condus către a apela la tine și către a avea relația asta pe care noi avem acum, pentru care sunt foarte recunoscătoare, este faptul că am realizat că eu sunt un șef cu foarte multe standarde, dar în același timp sunt și un angajat foarte În Nasol! În condițiile în care eu sunt propriul meu șef, um, am realizat că, de fapt, am nevoie de ajutor. Mm-hmm. Și atunci a fost lecția aceasta de a avea curajul să cer ajutorul respectiv și mm-hmm. să zic, ok, astea sunt um, capacitățile mele, astea sunt lucrurile care mă limitează. Pot, într-adevăr, să trec peste acele limitări singură, dar probabil că va dura un an, doi sau trei. Mm-hmm. Ori, în momentul în care lucrez cu un om specializat pe acest lucru, în cazul nostru. Um, eu lucrând cu tine, automat transformarea mea este mult mai rapidă. Și atunci, pentru mine, din nou, asta a fost o lecție relativ grea, pentru că nu mi-era confortabil să cer ajutorul. Dar mă bucur din suflet că am făcut-o și aș recomanda tuturor ascultătorilor noștri să ceară ajutorul. Nu există nimic rău în a cere ajutorul. De cele mai multe ori, de fapt, realizezi că... Un om din exterior te poate ajuta să faci progres mult mai repede decât ai fi făcut singur. Aia nu înseamnă că nu ești capabil singur, ești capabil singur. Mm-hmm. Dar de cele mai multe ori nu o faci.
1: De multe ori, din experiența mea, pleacă și din niște convingeri limitative pe care le avem, că trebuie să ne descurcăm singur, că nu există să nu poți. Cum? Altul poate și tu nu. E o rușine mm-hmm. să cere ajutor și multe alte variațiuni pe aceeași temă. Și cred că avem asocieri din astea negative cu ideea de a cere sprijin. Pe lângă ce ai spus tu, motivul pentru care eu recomand să lucrăm cu oameni specializați în ce avem noi nevoie și la rândul meu lucrez cu oameni care să mă ajute, te ajută să descoperi acele puncte oarbe, te ajută să identifici limitări. Pentru că dacă tu ești în povestea ta, da, eu nu zic că nu se poate să identifici limitările respective. Doar că vorba aia nu poți rezolva o problemă cu același nivel de gândire care a creat-o exact. și uneori e nevoie de cineva, un observator, cum să zic, neutru, din exterior, care nu te judecă în niciun fel, în fața căruia tu nu poți să greșești, nu, da, nu te critică, there's nothing wrong with you și să îți, îți creeze spațiul ăsta în care tu să poți să conștientizezi niște lucruri. E una când cineva spune, tu știi cât de des folosești cuvântul cu tare? Că și la tine în ce spuneai mai devreme e o diferență. Când îți pui eticheta sunt un angajat leneș. Tu începi să embody, știi? să întrupezi cumva identitatea asta. E altceva când cineva din exterior te întreabă, dar ce înseamnă leneș pentru tine? Ce te face să tragi concluzia asta? Și îți pune niște întrebări și îți creează un spațiu în care poți să devii conștient de lucruri pe care poate pe cont propriu, da, fie le descoperi, dar mult mai greu, fie nu le descoperi și rămâi cumva în aceeași poveste cu aceleași limitări. Care e un lucru de care ești super mândră vis-a-vis de anul ăsta?
0: Anul ăsta am avut curajul să părăsesc o țară pe care o numesc acasă, respectiv am -am trăit acolo și am crescut acolo timp de 10 ani de zile, ca să pot să mă conectez cu rădăcinile mele. Pentru foarte mult timp m-am simțit detașată de România și m-am simțit deconectată, nu neapărat de familia mea, pentru că, Toată familia mea și toți prietenii mei sunt acolo, dar m-am simțit deconectată de strămoșii mei, de pământul meu, de lucrurile acelea care mă fac să fiu cine sunt și care nu au neapărat de a face cu societatea în general. Și atunci am simțit o nevoie puternică care a venit de niciunde, deci nu am crezut niciodată că mă voi întoarce în țară. Am simțit o nevoie puternică și am primit o invitație de la o prietenă de-a mea, o invitație foarte amuzantă, într-o perioadă în care eram ușor deconectată de mine, m-a întrebat așa, out of nowhere, din senin, de ce nu vin în țară peste pare? Și am zis, ok, chiar de ce nu vin? <laughs> <laughs> și restul două e l- istorie, l-... nu? Sau cum... Exact, da. Două luni mai târziu mi-am lăsat siguranța și apartamentul pe care îl aveam în, în Anglia, mi-am vândut absolut toate lucrurile, am construit o garderobă-capsulă, respectiv o gentuță în care am toate lucrurile mele, all my belongings, și am venit înapoi în țară. <laughs> cu un plan de asta, sta uh, undeva la vreo două luni ca apoi să merg mai departe. Eu doream foarte mult să am o perioadă de a trăi ca un nomad, de a călători puțin prin lume.
1: Uh-huh.
0: Planul era să fac asta în 2020, dar nu vorbim despre 2020, așa că <laughs> s-au schimbat puțin lucrurile. Și atunci, ăsta um, este lucrul de care sunt cel mai mândră pentru că mi-a fost foarte, foarte, foarte frică deci nici nu pot exprima în cuvinte cât de frică mi-a fost să fac acest lucru pentru simplul fapt că sunt foarte apropiată de familia mea. Viața mea a fost acolo, cariera mea a fost acolo, rutina mea a fost acolo și nevoia asta mea de siguranță a fost efectiv zguduită din temelii. ca să ajung înapoi să mă întorc în orașul natal, care este un oraș destul de mic, în care, bineînțeles, conștiința colectivă este ușor diferită, fără să am niciun plan. Deci eu nu am avut niciun plan. Eu am spus clar că în următoarele două luni am să stau aici, și după aia vedem ce se întâmplă. În continuare... Asta era acum, că, ac- acum cât timp era asta? Da, era acum două luni în jumate. Sunt uh. încă traiectorie, dar okay. nu mă grăbesc niciunde. Uh, nu plănuiesc să plec niciunde, cred că, până în ianuarie. Dar ăsta este lucruri de care sunt cel mai mândră pentru simplu fapt că mi-a fost foarte greu să-l fac. Mi-a fost foarte frică și am trecut prin procesul acesta conștient. Am zis, ok, Anto, te iau de mână, ne e frică. Habar nu avem unde o să ducă lucrurile acestea, dar mai 29 de ani, dacă nu faci acum, probabil că mai încolo să va fi mult mai greu. Așa că ăsta este, da, unul din lucrurile pentru care sunt, sunt cel mai mândră de anul acesta.
1: Wow! Goosebumps! Când te gândești că, da, vorba ta, lași tot ce ți este familiar, da, cumva le lași în urmă. Nu-i ca și cum astăzi, n-ai putea să rămâi conectată cu toate lucrurile astea și cu toți oamenii pe care i-ai lăsat acolo în urmă și fac ghilimele în aer aici. Dar da, să-ți dai voie să experimentezi. Simt că am nevoie să fac asta. Uite, apropo de spiritualitate, nu e o chestie pe care să-ți o explici rațional. Eu simt că am nevoie să fac lucrul ăsta pentru mine și habar nu am care va fi concluzia cât va dura experiența asta și ce voi învăța, but I'm doing it anyway. Și da, uite, vezi, apropo de convingeri limitative și de lucruri pe care le aud des, e ideea asta de vreau să scap de frică, vreau să mă iau la trântă cu ea, vreau să o elimin, vreau să o extermin, vreau să o rup în bucăți, știi? Și de fapt, frica asta e acolo ca să aibă grijă de tine. Și mi-a plăcut foarte mult când ai zis, uite, te iau de mână și mergem și vedem ce e acolo. De asta eu de multe ori spun că la volan e bine să fim noi, nu frica. Dar frica e ok să fie în scaunul din dreapta. Nici măcar nu în scaunul din spate, pe bancheta din spate. Clar, nu por bagaj, că nu-i frumos. Dar în scaunul din dreapta. Da Îți mulțumesc că vrei să ai grijă de mine și acum facem ce simt eu că avem de făcut. Gândindu-te la momentele astea ale tale de a te uita înapoi, La anul ăsta și la spațiul de a reflecta la ce ni se întâmplă, la felurile în care ne schimbăm. La ce crezi tu că ar trebui să ne uităm sau spre ce să ne îndreptăm atenția la final de an? Tu cum îți faci închiderea de an? Mai ales un an așa intens!
0: Intens, da, din punct de vedere emoțional și tot timpul râd cu oamenii din jurul meu că la nivel exterior nu se văd foarte multe schimbări, dar pentru mine 2021 a creat cele mai multe schimbări la nivel interior. Deci eu sunt cu totul și cu totul alt om și îmi place lucrul ăsta și îmi place cine sunt și cine devin și mi asum lucrurile acestea, care pentru mine este practic motivul pentru care mă uit înapoi în spate și aș vrea să-i spun... Lui Anto de la 18 ani, că e ok. <laughs> Prin ce trecem ne va duce la, la momentul acesta și vei fi plină de recunoștință pentru momentul acesta. Și atunci, la sfârșitul de an, de cele mai multe ori, cu toții ne orientăm către lucrurile pe care vrem să le îmbunătățim, vrem să le aducem în viața noastră, vrem să le schimbăm, ceea ce e un lucru foarte bun. Și eu fac asta, îmi iau cel puțin două sau trei zile până la sfârșitul decembrie în care nu fac altceva decât să reflectez, să, să stau cu mine, să realizez ce anume vreau să, să fac mai departe. Dar v-aș invinta să petreceți puțin timp cu toate lucrurile care v-au adus bucurie anul acesta. Și nu trebuie să fie de nivel foarte, foarte mare, să fie niște realizări în care, nu știu, ți-a crescut business-ul, de, s-a dubla, s-au dublat veniturile, sau nu trebuie să fie niște, niște realizări foarte, foarte mari. Pot să fie și lucruri micuțe, care de fapt ți-au adus bucurie și care te-au adus mai aproape de tine. Uh-huh. Un Nu spus cu sinceritate. O limită sau o graniță pe care ai decis să o implementezi după ce mulți ani de zile nu ai făcut altceva decât să le faci pe placul oamenilor fără să ai curajul să să îți asumi sau să ceri ceea ce ai nevoie. Și atunci v-aș invita să, pe lângă listele pe care le facem cu toate lucrurile pe care vrem să le schimbăm la noi, să facem și o listă așa micuță, 5-6 lucruri, poate chiar 10 dacă, dacă vin mai multe în minte, de evenimente, experiențe care ne-au adus bucurii.
1: E important pentru că, by default, ne uităm la lucrurile care n-au funcționat, la lucrurile care nu ne plac, la lucrurile de care vrem să scăpăm, pe care vrem să le schimbăm și cred că mai e și tendința asta de a sări direct la ce vrem să facem în viitor Fără să ne uităm un pic la ce ni s-a întâmplat anul asta și în ce fel ne-am transformat în mod special dacă vorbim de schimbările astea interioare, ca să ne asigurăm că venim dintr-un loc cât mai conștient și că nu repetăm aceleași greșeli și că aducem mai mult din noi, mai mult din lucrurile astea care ne plac din bucurile astea, și în anul următor, și eu aș plusa, eu aș zice să scrie o pagină. Să-și dea no, voie man. să scrie sigur acum mai putea să scrie știi pe cinci rânduri, eu, dar să scrie mare. Dar mai ales dacă vorbim la nivel de an, eu aș extinde provocarea și le-aș zice: Scrieți o pagină cel puțin de lucruri care v-au plăcut, de momente în care v-ați simțit bine, de momente care au generat bucurie și întrebați-vă dacă erați singur, dacă erați cu cineva ce se întâmpla concret, ca să, ca să și înțelegem. Știi, pe de-o parte, da, hai să sărbătorim bucuria, dar hai să înțelegem și ce a adus bucuria respectivă. A fost despre alți oameni, a fost despre alinieri, despre potriviri de, știi, s-au aliniat planetele și ce înseamnă asta. Au fost momente de flow, ce a fost acolo? Nu te altă, dar ca să putem să facem mai mult din asta și în exact. anul următor. Ne-am uitat un pic la spiritualitate, la ce înseamnă, la ce nu înseamnă, la feluri în care putem să începem să o facem parte din viața noastră de zi cu zi prin a ne folosi de minte, prin a ne folosi de emoții, de corp și de a ne lua acest timp de a sta Am vorbit despre felul în care cu această conștientizare și cu toate informațiile astea putem să închidem anul, putem să ne uităm la ce am învățat, la felul în care am crescut, am evoluat în anul ăsta, respectiv ce am putea să facem în anul următor sau în anii următori. Și sper că am reușit să facem conversația cât mai palpabilă, mai doable, nu știu, să fie cât mai orientată spre acțiune sau să fie ușor pentru cei care ne ascultă să facă pași către dezvoltarea lor spirituală. Înainte să te întreb de pauza de bine și alte lucruri de genul ăsta, așa nice and cozy, sunt curioasă, care ai spune tu? Gândindu-te și la călătoria ta, dar gândindu-te și la ceea ce experimentezi în relația cu clienții tăi, care sunt trei adevăruri evergreen despre spiritualitate? Acele timeless truths care vor sta în picioare și peste 5 ani și peste 10 ani, chestiile alea de bun simț. Da.
0: În primul și în primul rând, un lucru pe care trebuie să-l luăm din spiritualitate este că adevăratul ghid spiritual se află întotdeauna în interiorul tău. Și orice fel de ghid holistic, maestru spiritual, învățător, om cu care lucrezi, nu face altceva decât să-ți arate drumul către acel ghid din interior. Într-adevăr, sunt oameni care sunt specializați, elevați, calificați în funcție de cum vrei să numești și te pot ajuta să vezi aceste lucruri. Dar tot timpul te vor îndrepta către ghidul din, din interior. În cazul în care lucrezi cu un ghid spiritual care observ că nu face acest lucru, poate vrei să-ți pui o întrebare dacă e neapărat ghidul uh, corect pentru tine? Uh-huh. <laughs> pentru că, într-adevăr, și în spiritualitate există și partea aceasta de umbră în care sunt foarte mulți uh, oameni cu ego spirituale care se cred mai bun sau mai puțin bun, ceea ce duce, de fapt, și la al doilea adevăr, Evergreen, acela fiind că a fi spiritual nu te face cu nimic mai bun? Sau, sau mai ciudat. Exact, sau mai ciudat. Bine, poate te face un pic mm. mai ciudat, nu, dar acum depinde de practicile pe care decizi să, să le folosești. Unele sunt, într-adevăr, ușor ciudate, atât de adică cât ți le asumi și nu faci rău nimănui, inclusiv ție, e foarte important să menționăm mm. acest lucru, <laughs> pot rămâne ciudate, a fi ciudat, nu e neapărat un lucru rău. Dar e foarte important să să înțelegem că doar pentru faptul că suntem spirituali, că avem aceste practici spirituale de elevare, de creștere a energiei, a conștiinței și așa mai departe, nu înseamnă că suntem superiori. Dacă în continuare ne considerăm superiori, atunci poate că nu suntem chiar spirituali, poate că suntem așa ușor conectați cu ego-ul nostru care dorește a fi spiritual. Ușor mai mult, așa. Exact. Și um, o altă lecție, un alt adevăr evergreen din spiritualitate este că în engleză se spune There's no one size fits all. Deci nu există un singur tipar care se potrivește pentru toată lumea. Felul în care definesc eu spiritualitatea poate fi diferit de felul tău în care definești spiritualitatea. Iar asta e ok. E ok să ai propria ta versiune, din nou cu mențiunea că dorim să... Simt conștienți că de fapt facem parte dintr-un întreg mai mare și că ceea ce facem îi afectează și pe cei din jurul nostru. Așa că atâta timp cât, să zicem, nu-mi bați la ușă în fiecare dimineață să-mi explici despre credința ta de spiritualitate, we can live together.
1: Deci să nu venim să-ți batem la ușă în fiecare zi.
0: Eventual lăsați un mesaj.
1: Cum arată pentru tine o pauză de bine, Anto?
0: O pauză de bine pentru mine este fără, în primul rând, orice activitate fără social media sau conectare online. Pe cât de mult îmi place acest univers online și consider că, într-adevăr, este probabil cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat în viața noastră din punct de vedere tehnologic, Pauza de bine pentru mine înseamnă de completă de telefon, de mediul online și de cele mai multe ori și de alți oameni. mi îmi place foarte mult să petrec timp cu mine, nu sunt neapărat un om solidar, iubesc oamenii și, într-adevăr, îmi place să petrec foarte mult timp și cu oameni, dar pauza de bine pentru mine înseamnă timp cu mine în care învăț sau studiez despre lucrurile care îmi plac. În cazul uh-huh. de față, spiritualitatea este noua mea obsesie. <laughs> Sau uh, meditez, sau o primbare în natură. Practic orice îmi dă voie să fiu eu cu mine. Și de cele mai multe ori am ajuns să îmi detașez oarecum atașamentul ăsta mental de cine sunt eu ca om și să zic, ok, o să vorbesc cu mine la persoana treia. Astăzi avem o oră în care stăm împreună. <lătări> Bineînțeles că nu fac asta cu voce tare pe stradă, pentru că <lătări> duce în extrema cealaltă, dar pauza de vină pentru mine este orice activitate care îmi dă voie să rămână uh, cu mine în prezent.
1: Mm-hmm. Ce fain! Știi că mă gândeam acum că atunci când am găsit împreună cu oamenii din familie denumirea asta de pauza de bine, eu le-am explicat ce vreau să transmită și e o invitație să petreci timp cu tine. Pentru că ascultând episoadele astea, sau să zic așa, pe de o parte, ascultând episoadele astea, îți vin niște idei, vin spre tine întrebări, niște practici, niște lucruri pe care să le încerci și apoi pauza de bine e timp cu tine atunci când efectiv pui în practică și stai în liniște și meditezi dacă asta este ceea ce vrei să încerci sau asta este ceea ce simți să faci. Și e foarte mult despre reconectarea asta cu tine și de a trăi conștient, pentru că cred că fără asta nu ai cum să creezi o viață care să fie despre tine, care să te reprezinte în totalitate și pe care să o iubești în toți porii tăi. Să nu fie o viață care e o sumă de momente din astea în care tu ai încercat să le faci pe placa altora și te-ai abținut din diverse inițiative sau lucruri pe care ai vrut să le faci ca să nu deranjezi, ca să nu superi. Spune-ne așa pe final unde te găsim și ce planuri ai? Din ce știi în momentul ăsta ce planuri ai tu pentru anul următor?
0: Momentan rămân în România pentru cel puțin două luni, apoi vedem. Mă puteți găsi online pe pagina de Instagram Shanta Yoga, acolo sunt cel mai activă. Mă puteți întâlni pe Zoom, unde ofer clase săptămânale de yoga. Am o abordare, îmi place să-i spun, unică în a preda yoga pentru că combin yoga cu tarotul ceea ce m-a ajutat, de fapt, să-mi dau seama cât de frumos se pot îmbina cele două practici complet diferite, care, de fapt, nu au foarte multe lucruri în comun, dar, de fapt, când faci un pas în spate, realizezi că, la bază, e cam aceeași poveste. Și mă puteți găsi și pe um, site-ul pe care l-am asociat cu pagina de Instagram, care este shantayoga.com, dar, în mod principal, pe Instagram. Um, Vă aștept
1: cu brațele. Unde are și niște reel-uri super funny. <laughs> Anto este foarte în elementul ei când face riluri. A- asta este tot ce voi spune O să las link-urile în show notes Ca să fie mai ușor de accesat Anto, e ceva ce ai fi vrut să te întreb și nu te-am întrebat? Așa, pe final?
0: Cred că am acoperit cam toate lucrurile pe care am vrut să le împărtășesc. Îți mulțumesc pentru oportunitate. Am promis că voi fi o carte deschisă și am încercat din răzputere să fiu această carte deschisă în cazul în care aveți întrebări sau dacă vreodată doriți să ne conectăm, ne putem auzi online oricând. Și îți mulțumesc din suflet pentru această oportunitate. E e onoare pentru mine să fac parte din comunitatea asta frumoasă pe care tu ai creat-o aici. Și chiar mă bucur că am avut o pauză de bine cu tine acum.
1: Chiar a fost, chiar a fost. Nu se vede înregistrare, dar eu i-am arătat Antoniei că am un brad din ăsta mititel pe masă, i-am pus și beculețe, că sunt foarte așa in the holiday spirit deja. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ne-ai oferit, pentru felul în care ni te-ai arătat și pentru că ai adus un pic de rațional în toată povestea asta cu spiritualitatea și îmi place că am adus-o un pic mai cu picioarele pe pământ, bine să zic acum, Știi? Știi? să nu mai fie așa, uh, să fie ceva un pic mai relatable, ceva mai abordabil. Îți mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu!
1: Aici încheiem episodul de azi cu numărul 76. Sper din tot sufletul ca energia faină și bablii a Antoniei să fie ajuns și la tine. La mine, garantat, a avut efecte faine. Nu uita să dai share episodului în social media și să ne dai tag și mie și Antoniei să știm cum ți s-a părut și ce ți-ai luat util din el. Cum îți spuneam, săptămâna viitoare vine către tine un episod special, ultimul din acest an. Până atunci însă, ține minte că și tu poți să îți creezi o viață pe care să iubești.
0: Pauza de bine. Un podcast de life Design de Cristina Oțel.